0: Senhoras e senhores, meninos e meninas Estão preparados para o que vem Se não estiverem Paciência <risos> Está no ar o Ritual Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual Como sempre tenho aqui os meus colegas do costume Gonçalo Barão e José Silva Olá, está tudo bem convosco? Olá, está tudo. tudo É verdade, hoje não estamos sós nem mal acompanhares. Temos aqui connosco um convidado ilustríssimo que o Gonçalo nos vai fazer o favor de explicar quem é.
1: É verdade abrimos aqui portas ao mundo da cozinha o nosso convidado de hoje tem 36 anos e nasceu em Angola. É cozinhar há apenas 5 anos, embora já tenha sido proprietário de vários restaurantes, sendo o mais recente o Camba. sacou se um programa de culinária Masterchef de há um ano chegando às rondas finais. Damos as boas-vindas então ao Mauro Aerosa.
2: Olá Mauro Olá, obrigado demais mais pelo convite Nós é que agradecemos Nada, vamos então, vejo. É. Uh,
3: Mauro, uh, gostaríamos de saber, sendo que nasceu em Angola, uh, qual foi o motivo da sua vinda para Portugal?
2: Eu na altura uh, era muito pequeno, é? vim com 5 anos, mas vim com os meus pais. Os meus pais decidiram vir viver para cá e eu pronto, com um bom filho que sou, eu <risos>
3: Mas já havia essa, esse bichinho da cozinha?
2: Não, 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 nem pensar. Então, com 5 anos, a única, o único bichinho que havia era dentro da barriga mesmo, para comer. <risos> uh, sabemos também que o Mauro frequentou os cursos de prótese sedentária
0: e também Martin. Como é que a cozinha uh, entrou ou foi entrando na sua vida?
2: A, a cozinha, aliás, eu se calhar sempre estive dentro da cozinha, porque os convívios lá em casa sempre foram feitos dentro da cozinha. Uh, mesmo com... eu vivi sempre com a minha mãe com com o meu pai e com a minha avó, então sempre recebíamos gente em casa, uh, praticamente todo o serão era passado na, na cozinha a comer, a beber, aquilo que é bom, né? é?
3: <risos> Mas era, então, a pessoa mais habilitada na cozinha, digamos assim, não?
2: Não, eu não, aliás, tu, uh, tudo o que eu sei hoje em dia, a minha base vem de, 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 daquilo que aprendi com a minha mãe e com a minha avó foi essa seja, as minhas bases, não é? uh, temperos e tudo mais, vem um bocadinho daquilo que fui vendo, nunca nunca ninguém pô em mim e diz assim, olha, é assim que se faz.
1: Então foi a experiência, digamos assim. Exatamente. Muito bem. Talvez o período mais mediático da sua carreira tenha surgido com a entrada do Massachef Portugal em 2019, mas antes foi proprietário de dois restaurantes, a Hamburgaria do Rio e a Hamburgaria Alfaiate. Uh, nós fizemos aqui uma pequena pesquisa uhum. e no caso desta última, segundo o Diário do Distrito uh, foi encerrada em duas ocasiões alegadamente devido uhum. ao ruído foi esta a situação, digamos, mais afiante enquanto
2: proprietário? Assim, a hamburgueria Alfeato foi, foi um projeto foi um projeto bastante gratificante porque foi o meu primeiro o segundo projeto a nível da restauração ainda só como empresário porque ainda não, ainda não, ainda não executava tarefas como, como cozinhar na altura tinha o meu sócio que o Diogo Páscoa que era, que era o, o chefe da cozinha um, uh, e foi, foi desafiante mas uh, lá encerrou uh, lá, o projeto acabou por terminar um bocado porque vivia, uh, estava situado numa zona residencial Uh, e depois existia ali uma, uma, uma vizinha que não, se calhar não gostava muito de comer hambúrgueres <risos> <risos> e então achou que, que, que o negócio não poderia continuar ali. E acabámos por, durante 5 anos, andar ali quase em guerra, uh, infelizmente para nós, infelizmente para os clientes que eram muitos uh, para, para aquele negócio. Mas pronto, tivemos que, graças, ou seja, por ordem da Câmara Municipal de Seixal, acabámos uhum. por ter que encerrar, encerrar as portas
3: ainda bem que falou nos muitos clientes uh, nós também reparámos nisso e quisemos perceber um pouco Uh, o que é que os clientes pensavam dos seus restaurantes uh, fizemos então uma pequena recolhazinha uh, dos comentários que deixavam na internet etc Exato. e encontramos uh, a seguinte frase em alguns que foi saber receber faz parte do DNA do Mauro uh, um, e este elogio encaixa se calhar numa, numa expressão bem conhecida uh, portuguesa que é os, os olhos comem primeiro uh, queríamos saber se isso é algo que leva uh, diariamente uh, consigo
2: não, é assim, eu acho que os negócios, acima de tudo, são feitos de pessoas. não, é? ah, não assim Antes de qualquer coisa que nós precisamos comer, tudo mais, da forma como somos recebidos, é? seja em casa de uma pessoa, seja no, no, num restaurante onde nós vamos almoçar ou jantar, a forma como nos recebem, acho que essa é a primeira impressão com que nós ficamos logo quando entramos por uma porta dentro E isso é algo que eu... Prezo muito não só nos meus negócios, mas também na minha vida. Ah, gosto de receber pessoas, mesmo em minha casa, gosto de receber pessoas, gosto de. isso é, é um bocado já. não é forçado, é natural, não é? Claro. E isso é algo que eu faço e faço questão de o fazer, porque acima de tudo, mesmo agora com o Camba. Ah, é algo que, que é natural e, e, e é exatamente isso que eu faço questão que toda a minha equipa tenha presente: que é a forma como vamos receber o cliente e como nos vamos despedir dele a seguir, é, é a primeira e a última impressão que fica. Não é? Exato,
3: mais do que a refeição que um dia se vão lembrar. Exato,
2: porque a refeição é muito importante, sim, porque nós vamos a um restaurante para comer, comer não é? Claro. mas uh, temos que, é toda uma experiência não é? toda uma experiência não é só a comida é boa e depois entretanto apanhamos se calhar, um funcionário mal disposto que é e, <risos> e, e enjoado e naquele dia oh, <risos> ou seja, nós não podemos dar essa, essa parte ao cliente o cliente está ali para ter uma experiência e a experiência tem que ser boa do início ao fim
0: Claro. Também, como já vimos, o Mauro participou no emblemático Programa Mundial de Cozinha que é o Masterchef no ano passado, em 2019 Esta experiência neste programa atribuiu-lhe atribui e abriu-lhe
2: novos horizontes no mundo da cozinha? Sem dúvida Foi uma experiência, uma experiência, uma experiência muito gratificante a vários níveis tanto como homem como profissional porque na altura ela está estava numa fase em que o negócio do alfaiate estava para terminar surgiu a oportunidade de entrar no master chef vi um anúncio do casting e eu disse pá, ah, vou, vou candidatar vou entrar deixa lá ver se isto vai dar alguma coisa e aí aqueles durante aqueles três meses em que estive no em que estive no no, no programa ou ao viver aquela experiência, encontrei-me muito, não só como profissional, mas também como homem. E a partir dali decidi que a minha vida seria esta e não vejo sequer a fazer outra coisa uh, no futuro. explica nos só um pouco como
0: é que funciona o Chef É aquilo só que aparece na televisão é, ou é muito mais <risos> para além do que
2: aparece na televisão? Não, não, não. É muito mais. Muito mais do que aquilo que... Aliás, eu até tenho uma... Um um sentimento um bocado estranho, porque é muito mais que aquilo que aparece, não é? e, e, e era bom que se calhar às vezes as pessoas, ainda bem que fazem essa pergunta, porque é bom que as pessoas percebam que nós todos os dias um, acordamos às, às 7 da manhã, vamos para a escola de hoteleria. Uh, e vamos, chegamos, saímos da escola de hotelaria, chegamos ao estúdio, vamos gravar, almoçamos em 15, 20 minutos, entramos para o estúdio para gravar e temos uma, uma tarde inteira, uh, tarde de noite a gravar. Uh, ou seja, a nível de carga, carga não só emocional, mas também física é muito pesado. Uh, são, são dias cansa, cansativos, são dias que depois nós próprios chegamos a casa porque depois vivemos todos juntos. Não é? E ao vivermos todos juntos, temos que lidar também com outras pessoas, com outros feitios, com outras. Claro. E isso tudo acaba por influenciar um bocadinho também no nosso desempenho. O cansaço físico, depois, desempenho, vai, vai influenciar um bocado no nosso desempenho no dia seguinte, e temos que ser fortes mesmo em relação a isso. Temos que ter, viver para aquilo durante aquele tempo, uhum. e depois a aprendizagem também tem que ser uma aprendizagem rápida, porque tudo o que nós aprendemos. Na, na, diariamente temos que conseguir pôr em prática é? e de, de uma forma rápida porque isto se não quiseres ir para casa já Mas faziam
3: isso regularmente, todos os dias? <risos> todos no, os dias Numa
2: semana, todos os dias? Uma semana, todos os dias mas... Havia um dia de descanso, basicamente mas era uma semana todos Intensa. os dias Exatamente
1: para além desta carga então cansativa que o Mauro um, nos esclarece, neste programa estava perante a audiência do horário nobre, portanto com o Chef, com concorrentes de qualidade e jurados de grande nome também. Uh, teve dificuldade em lidar com a pressão ou esta foi um impulso também para o futuro?
2: Não, eu nunca tive, nunca tive grande... assim, eu, eu acho que sou uma pessoa que lida bem com a pressão. Muito sinceramente. Uh, acho que lido bem com a pressão. Acho que não tenho grandes problemas em. Até porque acho que a cozinha é exatamente isso. Não é? é lidar, é com, a lidar pressão. com pressão. E se não, se não soubermos lidar com pressão, acho que se calhar temos que escolher outra, outra profissão. Claro que toda a fase de toda a fase, o cansaço e tudo aquilo que nós estamos a viver naquela, naquele momento também acaba por influenciar e se calhar estamos mais um bocadinho mais carentes porque não temos a nossa família, não temos os nossos amigos e estamos ali um fechados e isso acaba por, por mexer um pouco uh, com aquilo que é ou, ou seja, quando te achas muito forte né, se calhar chega a uma certa altura que podes ir abaixo mas tens que saber lidar com isso, tens que, tens que saber encarar isso de uma forma positiva e que isso vai ser o teu futuro não é? e que, pronto, vais apanhar chefes mal-dispostos, mal vais apanhar uns mais simpáticos que se calhar pelo meu, não é? <risos>
1: o o Tiago lembrou-nos de um episódio, quando nós estávamos aqui a reunir sobre o assunto, um episódio onde o Mauro teve que carregar quase a equipa Uh, numa situação bastante complicada e aqui se cá vê-se então é essa situação em que lá está uh, no, a, liderança. Uh, a liderança e o, o, o liderar enquanto um, quando se está em pressão,
2: não é? Exato. Quando abraçamos esta profissão todos nós ambicionamos um dia chegar ao topo, não é? Todos nós, apesar de ser uma, uma profissão competitiva, uma profissão que exige muito do, 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 de nós, entrega, uh, todos os dias se calhar temos que tentar aprender mais alguma coisa, e a liderança acho que passa um bocado também por aí, não é? É, 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 é aproveitarmos, ou seja, se estamos numa equipa de 10, 15, 25, 2 três 3 pessoas, é aproveitarmos um pouco de, do melhor de cada um de nós e saber aproveitar isso para o bem de, 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 da equipa, não é? Ou para o bem do, 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 da competição, neste caso que estamos a falar em relação ao Masterchef, Masterchef. ou seja, era reter, ver onde é que cada um era mais forte, não é? E tentar, e tentar ou ajudar numa, numa, numa alguma coisa que um fosse mais fraco, e, e, ou seja, era aproveitarmos um bocadinho o sentido de, tudo, de unidade. Exatamente, exatamente, e tentar mexer num só. E na cozinha, efetivamente, na cozinha propriamente dita, não só ali naquela fase de competição, também é assim. Uhum. Que temos que aproveitar. Depois
1: nós, nós também pesquisámos que a seguir deste programa ah, também pronto. acabou por fazer estágios em restaurantes de maior nome, temos também o caso do Sem Maneiras, Sem Maneiras, também, Maneiras. fez exato, um estágio exato. lá e se cá teve de lidar aí mesmo com a pressão, não é, porque aí já é um restaurante de, digamos, maior calibre, não é, e terá-lhe dado alguma experiência, digo eu? Não,
2: todos, todos os restaurantes por onde eu passei, deram, todos eles me deram, me deram experiência. Acima de tudo, porque lidas com... Lá está, eu, eu cheguei a trabalhar em cozinha com 30 pessoas, não é? Ou seja, em 30 pessoas, nem todos são iguais, nem todos são fáceis, eu também não sou fácil, também tenho o meu, o meu efetivo, a minha forma de estar, e, e, e nem todos... E tu não te identificas com toda a gente, não é? Uh, mas tens que, saber, tens que saber lidar com isso. Uhum. E, e, e isto para dizer que to, em todos os restaurantes por onde eu passei, todos eles me deram uma grande aprendizagem, porque, acima de tudo, acho que Uh, tu podes até ser o chefe mas até o teu copeiro vai ter alguma coisa para te ensinar e tu tens que ser humilde o suficiente para reter aquilo que ele te vai, que ele te vai ensinar e não seres arrogante ao ponto de pelo menos isto é a minha filosofia, é a minha forma, de, minha forma de ver a cozinha, é a minha forma de ver os negócios, neste caso agora em relação ao câmbio também. Uh, é a minha forma de estar na vida, é que toda a gente tem lá sempre alguma coisa para, para nos para ensinar. É e lá, só faz, só faz sentido as pessoas estarem na nossa vida ou na nossa equipa se tiverem alguma coisa para nos acrescentar, porque senão, então todos os sítios onde eu passei, eu acabei por reter alguma coisa. O bom, ponho para ao lado, e o mau, levo comigo.
3: Tocou aí num ponto um, essencial. Eu um bom, desculpa, eu vou repetir. O ah, um bom leve comigo e o mau põe-me
2: falar. <risos> <risos> exato, exato. Uh, uh,
3: estava a dizer tocou aí no ponto, no cama uh, como sabemos, o restaurante, o seu mais recente restaurante exatamente que, como disse, abriu recentemente uh, numa altura em que como sabemos muitos, o setor da restauração é um dos setores mais afetados, ah. muitos restaurantes estão a fechar há casos pontuais que se aguentam, mas a verdade é que há uma crise, eu diria, comum a todos. Pensam nas consequências que poder, poderão advir de ter aberto o restaurante nesta, nesta altura?
2: Sim, quando eu quando decidi juntamente com o meu primo Marco quando decidimos abrir, quando decidimos abrir o Camba nós sabíamos perfeitamente em que, altura que estávamos a, em que altura que estávamos a abrir, não estávamos a abrir e até, muito sinceramente, se calhar até abrimos um bocadinho mais uh, em vantagem em relação a, a, a alguns negócios que já estavam abertos e que tiveram que levar com esta pandemia e tiveram que levar com, este, com, com tudo isto. Nós acabamos por, por abrir numa altura em que já sabíamos com o que é que poderíamos contar, uh, todos os nossos planos e tudo aquilo que nós podemos de, de, de tudo aquilo que nós projetámos para o futuro do, 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 do Camba foi com consciência que existe uma pandemia, mas acima de tudo foi pensar que estamos numa altura de pandemia, mas o mundo não pode parar a vida tem que continuar a vida tem que seguir, as pessoas vão continuar a comer fora, espero eu e vamos aqui imaginar o pior cenário que o Estado fecha nunca poderá, nunca poderá, na minha opinião fechar isto para sempre, não é? vamos ter que continuar a viver, os negócios vão ter que continuar... E então, a minha, a minha ótica e do meu sócio foi exatamente essa, foi vamos abrir, vamos fazer o nosso trabalho, vamos preparar-nos para quando isto passar, para receber as pessoas, para fazermos o nosso trabalho da melhor maneira e acho que as coisas depois vão acontecer de uma forma natural. Vai ser esse, É esse o nosso foco e não em vez de me focar só no problema, ok, existe uma pandemia e agora o é que, que é que vai acontecer, o que é que vamos fazer? Não, vamos, vamos, vamos continuar a nossa vida, vamos, seguir o nosso, vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma que sabemos e acho que naturalmente as coisas vão acontecer. Sim, então,
1: até porque a restauração, se nós formos a ver bem, se for aí tudo respeitado, todas as medidas, os restaurantes são se calhar o melhor
2: sítio para se ter exatamente, uma refeição. Exatamente, E é, até porque se calhar são, é, do, é o único sítio, ou é a única fonte de lazer é, que as pessoas têm hoje em dia para conseguir sair de casa, não é? Não há suspecas, não há bares, infelizmente. Não é? uh, até porque o meu restaurante está localizado num sítio onde até existe alguma atividade noturna e se calhar para mim até seria bom que já estivesse a funcionar não há, então acho que existe aqui uma, uma, uma parte que eu acho que as pessoas têm que se mentalizar um bocado que é uh, não, se não vivemos com 100, vivemos com 50 e é, é tentarmos fazer este, este exercício e pensarmos que Uh, se o Estado diz que temos que ir para a direita nós vamos para a direita, se o Estado diz que temos que ir para a esquerda vamos para a esquerda, mas claro que não concordo de tudo com as normas que estão a ser que foram atribuídas para a restauração não concordo em nada, mas não posso parar a minha vida, tenho que continuar
3: uhum.
0: A pergunta que nós queremos saber e também que quem nos ouve quer saber é porquê ter escolhido o nome Camba para o seu restaurante? <risos> <risos>
2: O camba, não sei se vocês sabem, mas camba é, é um calão usado em angola para, para a palavra amigo. Uh, e acho que é aquilo que, que que transmite muito da minha energia, da minha energia, da energia do meu sócio, uh, que é aquilo que nós somos, somos amigos dos nossos amigos, gostamos, eu, eu sou uma pessoa que gosto de receber. E se vamos aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, falando exatamente disto. É, é o receber, é o saber receber, o saber o gostar de conviver e, e a melhor frase que eu posso arranjar para isto é que para mim não existe melhor forma. De, de juntar camas, neste caso do que a mesa uh, a uma, uma mesa a comer e a beber não é? então nada mais faria sentido do que chamar este restaurante é uma grande <risos> ideia de facto uh, fazendo
1: aqui uma parte agora da cozinha uh, nós também fomos pesquisar um bocadinho mais e uh, vimos que o Mauro uh, esteve num episódio do Isso Fosse Consigo, na SIC Exato, uh, que era um exatamente. programa bastante conhecido na altura uh, retratava bastante, uh, vários temas e neste caso abordava-se o racismo uh, que respeito, uh, no que diz respeito às relações interraciais e sim, da aceitação sim. das famílias. Uh, e nós tivemos esta dúvida que é, tendo em conta que a entrevista foi em 2016, uh, como é que classifica este tipo de situações hoje em dia? Já que nós também uhum. temos pessoas que dizem que o Portugal está a ser um país cada vez mais racista e temos o, o tema racismo em voga uh, a nível global até.
2: Exato. É assim, um, eu acho que isto, esta questão do racismo tem muito... E tínhamos aqui conversa para... <risos> Tínhamos aqui conversa por uma tarde inteira, mas eu não eu não me foco muito nisso, sou sincero. Não não sou aquele, aquela pessoa que se foca, é pá, agora não vos vou esconder que já senti uh, em certas em certas alturas da minha vida, que senti um, certas atitudes que eu acho que não foram mais corretas, que foram, se calhar, na altura pensei, que isto foi uma atitude racista. Mas não me foco, eu ignoro. Uh, uhum. Sou aquela pessoa que ignora, porque acima de tudo eu sei o meu valor, sei aquilo que eu sou e não estou à espera que ninguém me diga isso, não é? ou seja, eu valorizo-me a mim mesmo, valorizo-me enquanto pessoa, enquanto profissional, e não estou à espera que ninguém me diga olha, uma hora és bom ou uma hora és isto ou aquilo. Então, se alguém não se sentir bem ao meu lado, pá, tem um bom remédio. Não, é? não sou eu que vou-me mudar porque eu estou bem, não é? para mim está tudo bem, Uh, se tu estiveres aqui ao meu lado, e eu agradeço que estejas aqui ao meu lado, se não te sentires bem, amigo, uh, porta da rua é a da casa, não é? Quem está mal que se mude. Eu penso assim, então, então não me foco. Uh, acho que são pessoas muito pequenas, pessoas que hoje em dia ali, uh, fazem discriminação pela cor da pele, pela, pela, pelo tamanho, pela beleza, pelo, se és gordo, se és magro. Pessoas que fazem esse tipo de discriminação hoje em dia são pessoas muito pequenas e são pessoas que não estão bem com elas mesmas. Então, estas pessoas na minha vida não entram sequer.
3: É verdade, absolutamente. Um, bem, já estamos na reta final, ainda assim, um, e porque o Mauro é o primeiro cozinheiro convidado do ritual, <risos> uh, temos hum. de lhe perguntar qual o seu prato de eleição? Tanto a confeccionar como também o seu favorito, a comer.
2: Ok, é assim, vou ter que. Vou ter que selecionar. Assim, eu vou ser sincero, o meu prato favorito é Bacalhão Abraço. <risos> <risos> uh, mas também tenho um outro, uh, um outro prato que eu gosto muito que, e, e que, aliás, está recriado na minha carta do, do Canva, uh, que é o, é o Mufete, que é um prato angolano, um, que é feito com com o um feijão que é cozido com óleo de palma apesar de eu saber que a nível global o óleo de palma <risos> é aqui, tem muito que se diga peço desculpa mas, mas pá eu cresci com este prato e é, é um prato que eu, que eu, que eu gosto muito e, e a forma como o recriei agora no agora no camba acho que está uma forma bastante interessante tem sido um dos pratos mais pedidos de forma geral e acho que Sim, vou até que selecionar o um Mufete. Portanto, já <risos> sabem uh,
3: o prato, como é que disse? Mufete. Mufete no cama. A vemos, <risos> a vemos lá
0: e provar. A vemos É, a é obrigatório, é obrigatório. <risos> Mauro, antes da, da última pergunta, ou da, das últimas uh, perguntas, ainda mantém alguma relação com os seus colegas uh, do Masterchef?
2: Sim, sim, sim. Eu vou, isto é, é engraçado porque nós, nós fomos um grupo uh, que, que muito unido. Muito e e conseguimos com uma grande maioria, não com todos, mas com a grande maioria, principalmente o Fábio, o Gastão, o Ruben, o Ruben que ganhou o programa, a Bárbara, são pessoas com quem sou, que, pronto, que ficaram muito próximas, muito próximas de mim e, que hoje, e falamos, não, se calhar não todos os dias, mas se calhar todas as semanas tentamos interagir um pouco. Aliás, o Fábio e o Gastão são as pessoas mais próximas porque também são, são daqui. E, mas sim, tentamos sempre manter um contacto aliás, o Fábio tentado até ajudar-me em algumas coisas aqui no Canva uh, sim, é está, está. Tá. temos uma boa relação, felizmente foi uma competição saudável <risos> <risos> apesar de haver ali aquelas, aquela coisa pá, o Mauro e o Ruben e tal e não sei quê, mas uh, é uma pessoa que eu gosto muito e, que, e ficámos com uma grande amizade mesmo
0: que conselhos dá a jovens cozinheiros que querem em verdade tanto pelo mundo da cozinha como para se inscrever num programa deste grande calibre
2: tem que ter paixão, isto tem que ser uma, é uma profissão onde se não gostares ou se não tiveres a certeza que, que, que é isto que tu queres, uh, deves ponderar, porque existe, lá está as cargas horárias. Uh, tens que gostar mesmo muito disto. A carga, a carga horária, a pressão, a tal pressão que é exigida pelos teus superiores, a uh, pressão que é exigida pelos clientes, uh, tem que ter a certeza que, que queremos mesmo isto. E se não houver paixão, uh, eu, por exemplo, dou o meu um exemplo, eu não cozinho nada que eu não gosto de comer. Eu tenho que pôr toda a minha paixão naquilo que estou a fazer e naquilo que estou a cozinhar. E então é muito importante que quem vai entrar neste mundo Uh, numa, de uma, numa fase inicial que tenho a mesma certeza que é isto que quer e que está disposto a abdicar de muita coisa na vida para, 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 para se ingrar
0: Mauro, no Natal é bacalhau ou pouco? Bacalhau bacalhau, <risos> bacalhau, brás, bacalhau eu já, brás. já disse bacalhau, bacalhau <risos> bacalhau, sem
2: dúvida bacalhau, sem e costuma dúvida. dizer refogado ou estrugido? Fogado. Surgido é o Ruben, que diz. É lá em cima. Será a
1: gente do Norte. Claro,
2: como
0: os meus colegas também já disseram, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Obrigado por ter vindo. Gonçalo, tem um ponto final para dar neste programa, não é, Gonçalo?
1: É verdade. Em primeira mão, agradeço em nome do ritual a sua pré-disposição para ver o nosso programa, mas quero fazer aqui um balanço que nós gostamos de fazer em todos os programas, mas neste vamos fazer em especial. Antes do Mor vir, andámos aqui a divulgar um pouco na maionese. Porque na cozinha conhecíamos QB. Depois de confeccionadas as perguntas, faltava o toque do chefe. Assim que o Mauro entrou na nossa cozinha, sentimos-nos logo mais à vontade. Pois não somos cozinheiros, somos alunos da universidade. Com o seu tempero, chegámos à receita ideal. Mais uma vez, um obrigado a esta equipa, que é do ritual. Muito <risos> bem. Olha,
2: eu é que agradeço o vosso convite. Uh, espero que de alguma forma tenha contribuído para o, para o, vosso, para o vosso futuro também. É? Uh, pronto, e mais uma vez obrigado também e sempre precisarem vem cá dar umas receitas <risos> <Muito> <risos> bem,
0: chegamos ao fim deste nosso podcast, o Ritual hoje com o chefe Mauro Airosa mas antes, para quem ainda não passou nas nossas redes sociais, siga Ritual.al repito, Ritual.al, acompanhe o nosso programa Mauro, muito obrigado
3: foi o Ritual de hoje, esperamos que tenham gostado fiquem por aí, fiquem com o Ritual
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas,
3: RITUAL Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.
0: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.